0: Сегодня мы с вами продолжим изучение второго послания Коринфянам, 8 и 9 глава. Мы с вами говорили уже две проповеди на эту тему, две главы. 8 и 9 глава посвящены одной теме. Это теме материальных пожертвований. И сегодня уже будет третья проповедь на эту тему. И мы говорили о том, что вот эта тема денег, материальных пожертвований часто является такой болезненной темой. Ну, денег никогда не хватало, денег никогда не будет хватать. И поэтому подумайте, вот даже мы, мы готовы потратить свое время, мы готовы поработать, сделать что-то своими руками, предоставить что-то в пользование, Ну вот... Достать из кошелька то, что заработано собственным трудом, пропитано потом, для многих людей тяжелее всего. И поэтому и и слушать проповеди на эту тему как-то многим тоже не очень хочется. Но мы должны помнить, что Иисус Христос в Евангелиях говорил на тему денег и материальных ценностей очень много. Наверное, после темы о Царстве Божьем или Царстве Небесном, это была, наверное, вторая тема по важности, о которой Иисус очень часто говорил, об отношении человека к материальным ценностям. И поэтому мы сегодня продолжаем изучать эти две главы. Апостол Павел занимался не только миссионерской деятельностью, но он еще собирал деньги, для бедных и нищих верующих в Иерусалиме. И именно благодаря этому посвящены эти две главы. И мы уже изучали отрывок, когда апостол Павел, обращаясь к церкви Коринфа, привел им в пример церкви, которые находились в Македонии. Он говорил, что вот эти церкви, они были посреди очень серьезных испытаний они находились материально в глубочайшей нищете. То есть есть люди, есть нищета, а есть еще больше нищета, абсолютно нищета. И несмотря на это, этим церквям дана была Божья благодать. И эта Божья благодать, она была видна в том, что Бог сделал их радостными. Бог сделал их радушными и Бог сделал их щедрыми. Вот такую благодать Бог дал церквям в Македонии. И он ставит их в пример для церкви Каринфа. Потом апостол Павел в одном стихе рассказывает о жертве Иисуса Христа. Что Иисус, будучи богат, оставил все. Для того, чтобы мы обогатились его нищетой. И Павел жертву Христа связывает с материальным служением. Кажется, вот несовместимые вещи. Христос и деньги. Какая связь? И на самом деле апостол Павел хочет сказать, что наше материальное служение – это не просто ну, какой-то акт благотворительности. Это акт поклонения Иисусу Христу. Мы жертвуем ради Христа и ради Евангелия. На самом деле это отклик нашего сердца на то, кем является Бог в нашей жизни и что Он для нас сделал. И щедрость души человека – это не просто какое-то врожденное качество характера человека. На самом деле щедрость души – это действие Божьей благодати. Это Божья благодать, которая делает человека таким. И мы не можем не говорить на эту тему, потому что сам Иисус Христос сказал такие слова. Блажение давать – нежели принимать. Потому что, обходя даже эту тему стороной, мы лишаем очень многих верующих благословений, которые они могут получить. И далее апостол Павел хочет сказать, что тот человек, который имеет щедрое сердце, он может быть намного счастливее того, кто, может быть, имеет в мире больший достаток, больше какие-то материальное благо, но при этом скупой и жадной. Павел хочет сказать, что на самом деле не в деньгах счастье. И обращаясь к теме материальных пожертвований, он говорит, я даю на это совет. В восьмом стихе, если у вас открыта Библия, он говорит о том, что я говорю это не в виде повеления. Посмотрите, он очень как бы осторожно к этому подходит. Он хочет исключить материальное пожертвование, чтобы не возвести их в рамк закона, как это было в Ветхом Завете. Он говорит, нет, то, что я сейчас буду говорить, это совет. Но подумайте о своей жизни. Добрый и хороший совет, которым мы можем воспользоваться, ведь это большое благословение, не правда ли? И вы, наверное, в жизни также испытывали благословение, когда кто-то давал вам хороший совет, которым вы воспользовались. Ну, может быть, в какой-то области, в которой вы не являетесь специалистом. Может быть, вы собирались покупать машину и обратились к специалисту, или делали ремонт в квартире, или, может быть, вам пришлось ну, строить дом, и вы обратились к специалисту, который вам дал добрый хороший совет, и вы сегодня сами испытываете благословение, думаете, хорошо, что я посоветовался. И даже в притчах говорится, кто слушает совета, тот мудр. Единственное то, что все хорошие, добрые советы мы даем бесплатно, и поэтому люди просто этого не ценят. Кто-то когда-то, возможно, посоветовал вам почитать Библию, и вы открыли, и сегодня вы, вспоминая этого человека, ну, благодарны ему за то, что он просто вам посоветовал когда-то открыть иначе читать Библию. И кто-то давал вам советы относительно вашей духовной жизни. Ну, Я вспомню один пример только из Ветхого Завета, когда Моисей испытывал определенный кризис в своей жизни, когда он ходил с евреями в пустыне, и настолько большой кризис, что он даже просил у Бога, чтобы Бог забрал его жизнь. Так было тяжело Моисею. Люди приходили к нему с утра до вечера со своими проблемами, своими вопросами. Это, наверное, знаете, можно было увидеть эту картину в пустыне, как раньше к мавзолею люди ходили. Постоянная очередь. И он говорит, я уже все, я не могу нести этот народ. И его тесте из Ефор сказал, Моисей, послушай меня, я дам тебе совет и Моисей на собственном опыте испытал, насколько в этот кризисный момент добрый совет оказался благословением для его жизни. И поэтому апостол Павел, говоря о материальном служении, он говорит «Коринфяне, послушайте меня, сейчас то, что я буду говорить, я хочу вам дать совет». И дальше он говорит «Ибо это полезно вам». Тот добрый совет, который апостол Павел дает коринфянам, он говорит «Это Пойдет вам на пользу. Оказывается, ну вот, поделиться чем-то своим, отдать свое нажитое непосильным трудом, может быть, большим благословением, чем все это потратить на себя. Какая польза? Ну, ну, какая в этом может быть польза? Подумайте. Ведь, например, на эти деньги, которые я пожертвовал на дело Божие, я мог бы, может быть, купить новый телефон себе. Или, например, пополнить свой гардероб. Или вот на Рождество, на Новый год, ну, праздничный стол бы накрыл, такой пир бы закатил бы для всей семьи. А так нет, это нужно отдать. Какая в этом польза? Ну, какая в этом может быть польза? И первое и важное, что говорит Павел, все, что мы отдаем Богу, все, что мы отдаем на дело Божье, это всегда себя оправдает. Посмотрите, она один из принципов, который дальше говорит апостол Павел в 9 главе. 6 стих, восьмой, одиннадцатый. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу многие из вас знают, что в Евангелии процветания теме денег уделяется очень большое внимание. И суть учения в Евангелии процветания заключается в том, что чем больше ты жертвуешь Богу, тем больше богаче ты сам станешь. В этом суть этого учения. И это главная мотивация для человека, чтобы он жертвовал на Божье дело. Глория Коуплинд. Яркая представительница этого Евангелия В одной из своих проповедей Она говорит такие слова Вы отдаете Богу 1 доллар И получаете от Бога 100 Вы отдаете Богу 10 долларов И получаете назад тысячу. Если вы пожертвуете Богу свою машину Вы получите столько денег Сколько вам не потратить за всю свою жизнь И вы знаете, львиная доля Денег вот проповедникам такого Евангелия поступает от людей, которые просто отчаянно ищут исцеление, отчаянно нуждаются в материальном благополучии, и им все это обещают. Им обещают процветание, им обещают здоровье, им обещают новую машину, нового мужа, новую жену, но если при условии, они щедро пожертвуют. Я крайне негативно отношусь к такому учению. Но когда я читаю вот эти слова, при всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, то щедро и пожнет. Так вроде, вроде так и, точно так и есть. Вроде Павел об этом и пишет, но все, все то же самое. Давайте внимательно подумаем, что хочет сказать апостол Павел и разберемся с этими стихами. Смотрите, когда он говорит о материальном служении, он использует одно сравнение. Он говорит, что когда мы отдаем на Божье дело, мы в это время сеем. Мы не выбрасываем на ветер, мы не теряем, а мы сеем. И эта аналогия очень хорошо была известна, особенно в первом веке, где многие занимались сельским хозяйством. И нам она понятна. Когда вы что-то сеете, я не знаю, сажаете картошку или, например, сеете, например, горох, вы же не выбрасываете все это на ветер. Когда вы сеете, вы приумножаете. В этом есть определенная мудрость. И осенью человек, посадив одну картошку, может собрать, например, не знаю, 10. Или посеяв одну горошину, может получить из нее 10 стручков, и в каждом там еще множество горошин. Мы приумножаем. И Павел хочет сказать, что все, что человек отдает на дело Божье, обязательно принесет урожай. Это обязательно будет какой-то определенный плод. Подумайте про фермера, который после каждого урожая на зиму откладывает семена для того, чтобы потом посеять на следующий год. И он знает что это его ну, будущее на будущий год. Даже если вот еда заканчивается, все равно он старается не брать из этого запаса. Потому что он знает, что если он ничего не отложил, если он ничего не посеял, то ничего не пожнет. Он знает, что если он скупо посеет, то соответственно будет и урожай. И поэтому он хранит этот заветный запас, чтобы на следующий год... Щедро посеять и собрать новый хороший урожай. И апостол Павел хочет об этом сказать. Когда верующий человек жертвует на дело Божье, он не теряет эти деньги, он их не выбрасывает на ветер, а он сеет подобно земледельцу. И поверьте, Бог приумножит всегда этот урожай. Каким же образом Бог может ну, обогатить верующего человека, того, кто сеет? И Павел говорит: Бог же силен обогатить вас всякую благодатью». Обратите внимание, что, конечно, про доллары здесь ничего не говорится. И даже больше скажу, что Павел больше говорит о духовных ценностях. Бог силен обогатить вас всякую благодатью, и если дальше вы посмотрите, то Он говорит о духовном здоровье, о том, что человек, который сеет материально или жертвует, этим самым он может повлиять на свое духовное здоровье, на свой благочестивый характер, он может приобрести определенное качество характера, это благодарное сердце, это довольство, он может быть еще более щедрым на всякое доброе дело. И на другие поступки, посмотрите, на всякую щедрость, на всякое доброе дело. Если бы вас спросить, например, скажите, за свою жизнь, что вы приобрели самое большое, самое ценное? Что вы считаете в своей жизни самым самым ценным, что вы приобрели? Апостол Павел, когда писал э, своему... э, Духовному сыну Тимофею, который был молодым пастырем, он написал такие слова. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Великое приобретение. Оказывается, благочестивый характер и довольство – это приобретение. Это может быть Божьим благословением от Бога в ответ на то, когда человек сеет материальное. Жертвуют. И это приобретение. И поэтому довольство и благочестивый характер это, как знаете, как мускулы у человека. Они не появляются вдруг сами ниоткуда. Нет, их нужно тренировать и потом поддерживать в определенной форме. Точно так же благочестивый характер и довольство жизнью не появляется само по себе. Но когда человек жертвует Богу материально, Бог может благословить духовным. Подумайте, если вы отдали материальное, а приобрели Божью благодать в том, что вы довольны всегда и во всем, во, при всех обстоятельствах жизни. Скажите, вы потеряли или приобрели? Потому что на самом деле счастливый человек ведь не тот, кто имеет ну, много денег или большой достаток, а тот, кто может быть довольным при любых обстоятельствах жизни. Я такой ну, может пример приведу как... Один отец богатой семьи, он хотел показать сыну урок, чтобы сын сын оценил ну, то богатство, которое он имеет, большой дом, в котором он живет. И поэтому он взял сына в деревню на несколько дней, чтобы сын посмотрел, как живут бедные люди, и оценил, в каких условиях живет он. В деревню к бабушке на несколько дней. И потом он спрашивает сына, ну как, тебе понравилось путешествие, которое мы с тобой совершили. И сын говорит, да, папа, спасибо тебе большое. А что тебе вот запомнил, что тебе понравилось? И сын говорит, ты знаешь, папа, вот у нас дома одна собака, а у них во дворе четыре. У у нас дома во дворе маленький бассейн, а там целая река, которой не видно конца. У нас вечером двор освещается лампочками, фонарями, а там там, так хорошо видны звезды. Спасибо тебе, Папа, что ты мне показал, как вот на самом деле живут богатые люди. Смотрите, как по-разному можно смотреть и оценивать, в чем суть богатства, ценности жизни. Совершенно по-разному. И поэтому довольство – это великое благословение, великое приобретение. Всем нам известен 22-й псалом. Да, Первый стих утверждения Давида. Господь, пастырь мой. И я ни в чем не буду нуждаться. Кто из нас может вместе вот за словами Давида тоже сказать, Господь, пастырь мой? Все, наверное, да? А кто может продолжить? Я ни в чем не нуждаюсь. Очень сложно продолжить вторую фразу, не правда ли? Когда мы думаем о том, что нам нужно, и сколько, в чем мы нуждаемся, и когда мы готовы составить целый список, что, что нам не хватает. И на самом деле это... Довольство – это состояние души, когда я доволен Божьим водительством в своей жизни. И это, и это, это большое благословение. Скажите, а может ли Бог благословить человека материально в ответ на то, что он жертвует Богу? Конечно же, может. Но Бог, я верю в то, что благословляет такого человека, который знает, как мудро распорядиться этим благословением что этот человек не поступит подобно э, безумному богачу из притчи. Помните, когда он получил большой урожай, перед ним стал вопрос, что теперь делать с этим урожаем? И какое он нашел решение этой проблемы? Сломаю старые житницы, построю новые. Душа, покойся, пей, веселись, ибо много добра у тебя лежит на многие годы. Как он захотел с этим богатством? Все потрачу на себя. Удовольствие, развлечение. Буду тратить, потому что на многие годы лежит богатство. И иногда вот на некоторых упаковках, там, да, которые мы покупаем, иногда написано «внимание». Да? Когда пишут «внимание», это значит, что вот дальше то, что будет написано, ну, на это нужно обратить осо- ну, особое внимание. И я хочу, чтобы вот сейчас то, что я скажу, вы были особенно внимательны. Если богатство души верующего человека меньше, чем его материальное богатство, в этом есть огромная опасность. Берегите сребролюбие. берегитесь с любостяжание. Если щедрость вашей души и ваше духовное богатство меньше, чем ваше материальное благословение, берегите сребролюбие. Приведу пример одного человека, которого Бог благословил материально, но который знал, как правильно распорядиться этим богатством. И здесь Павел об этом говорит, что благословение может прийти в виде того, что человек еще больше будет богат на что? На всякое доброе дело и на всякую щедрость. Человек этот жил примерно 200 лет назад, родители были верующие, и они с детства его учили о том, чтобы ну, десятую часть всегда он отдавал Богу. Когда он пошел работать на фабрику, он так и поступал, он всегда десятую часть отдавал Богу, потом он организовал свое дело, свое производство, он производил мыло. И в какой-то момент своей жизни он принял решение, что он будет на Божье дело отдавать 20% из своего дохода. Потом он решил, что будет отдавать 30%, потом 40%. К концу жизни этот человек 90% всех своих доходов отдавал на миссионерское служение. Сам жил только на 10%. И его имя известно во всем мире, и я уверен, что многие из вас вам знакомо его имя, этого человека звали Уильям Калгейт. Может, зубную пасту вы покупали, не обращали на это внимания. Это один из примеров того, когда Бог может благословить и материально человека, но при этом он он знает, как этот человек распорядится этим благословением. Потому что благодать в том, что Бог делает... Человека способным на всякое доброе дело и на еще большую щедрость. Итак, первый важный принцип, о котором хочет сказать апостол Павел. Все, что мы жертвуем Богу, это всегда принесет свой плод. И Бог может обогатить нас всякую благодатью. Я привел вам только несколько примеров этой благодати. Совершенно разнообразно Бог может принести благословение такому человеку. Второе, что я хочу сказать не я хочу сказать, апостол Павел, что материальное служение объединяет верующих в теле Христовом. Это такой символ христианского единства. Посмотрите, как дальше об этом говорит апостол Павел. 9 глава, обратите на 12-13 стих. стих. «Ибо дело служения всего не только восполняет скудность святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с нами и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточеству в вас благодать Божию». Павел рассматривает материальное служение – как символ христианского единства. Вспомним, Павел собирает средства у церквей христиан-язычников для верующих еврейского происхождения. И в первом веке были определенные проблемы между евреями и язычниками. Даже обращенные христиане из иудеев ну, как-то особенно относились к язычникам. Когда, например, апостолы постановили, что верующим из язычников не нужно соблюдать закон Моисея, они были как-то очень недовольны этим. И даже не хотели даже садиться с ними вместе за один стол с язычниками. Даже называли их собаками. Вот такие отношения были. И я верю, что то, что произошло в Иерусалиме, это особый божий промысел. Наступил голод. Кто Кто не дал дождя? Кто допустил этот голод? Бог. Зачем Богу нужно было, чтобы верующие ну, страдали, были лишены чем-то? И я верю, что в этом был тоже особый Божий промысел. И Бог хотел объединить верующих из иудеев с верующими из язычников. Представьте, голод. Дети просят кушать. Ничего нету, помощи ждать неоткуда. И тут приходит апостол Павел с целой сумкой денег. Откуда? Павел, откуда эта помощь? Откуда эти деньги? Это верующие из из язычников, которые собрали для вас верующих из иудеев. Согласитесь, что это очень сильно объединяет. И там, где люди имели какие-то проблемы или барьеры, они рушатся. Даже подумайте о своей жизни. Если в вашей жизни были какие-то люди, которые вам помогли, когда вам было ну, особенно трудно, у вас с этими людьми складываются особые отношения, не правда ли? Потому что эти люди показали, что вы для них дороже, чем деньги. Именно вы для них дороже. Какие ну, благословения, опять же, Бог может произвести? Когда мы отдаем деньги Богу, мы часто говорим, мы служим Богу. Что Бог сам приобретает от того, когда мы участвуем и теряем в теряем служении? Что Бог может приобрести? Смотрите, Павел говорит, люди начинают благодарить Бога, у них меняется отношение к Богу, нет ничего лучшего для Бога, когда человек, который славит его имя, не правда ли, когда человек его благодарит, мы можем сами благодарить Бога, а можем сделать так, что благодаря нам другие будут благодарить Бога, если мы откликаемся на нужду человека, И человек в этом увидит Божью помощь. Я я вспоминаю, знаете, один такой пример. У нас бабушка как-то вот подымалась по ступенькам. И я просто помог ей подняться на крыльцо. Я помню, что прошло там несколько лет, и она вспоминает этот случай. Он для нее запомнился. Она говорит, помните вот два года назад вы помогли мне вот подняться по крыльцу. Это ж Бог мне помогает. Он же меня не оставляет. Он во всем, в каждой мелочи мне помогает. Смотрите, Вот вроде незначительная вещь, которую ну, вы сделали для этого человека. Человек это воспринимает как Божью помощь, и его сердце благодарно Богу. У человека меняется отношение к Богу. Посмотрите, Павел говорит, что у людей меняется отношение и к людям. Их сердца становятся благодарными. Я вспоминаю, мы как-то молились и помогали даже материально Паше Ключнику, когда у него него была болезнь. И он не с нашей церкви, мама ходит к нам в церковь. Но я помню, что когда Паша приехал сюда маму забирать, и первое, когда мы с ним встретились, первое, что он сказал, я молюсь за вашу церковь. Я так благодарен Богу, что в тот момент вы откликнулись и помогли мне. Вот один из примеров того, когда... Мы можем сделать так, что другие будут благодарить Бога. И Христос говорил об этом, помните, творите добрые дела ваши, чтобы люди, видя это, прославляли Бога, прославляли Отца Небесного. И как мы можем это сделать, если мы откликаемся на чью-то нужду, если мы поможем другому человеку? У нас в прошлое воскресенье проповедовал один из пастырей из церкви воскресенья, да, Стас Боком. Я помню, что вот в том году они тоже обращались к нам с просьбой. В летний период, они сейчас строят новое здание церковное, в летний период у них закончились деньги, а были рабочие, и, и, и не хотелось терять это время. Вот как раз летний период, когда можно много что построить. Они обратились к нам с просьбой одолжить деньги вот на этот летний период, чтобы стройка не останавливалась, и потом как бы отдать. И мы, вот, мы, мы им одолжили деньги, зимой это они все вернули, но они очень благодарны, и пастор церкви говорит, вы знаете, вот мы скоро здание достраиваем, если у вас будет проблема и нужда с помещением, и вам негде будет собираться, вы можете собираться в нашем, в нашем здании. Согласитесь, что... Ну, У нас и так было, например, с этой церковью дружба долгие годы. Но когда мы откликаемся на нужды друг друга, каким-то образом мы еще ближе друг к другу. Посмотрите, здесь говорится о том, что они, будут, они захотят иметь искреннее общение с ними. Если до этого, например, церковь христиан-иудеев особо не общалась, с христианами-язычниками, то после этой помощи они захотели встретиться и иметь искреннее общение. Если раньше они не знали, что есть какие-то церкви в Македонии, как они там живут, в каких обстоятельствах они находятся, а теперь они хотят молиться за эти церкви. Смотрите, какое благословение могут испытывать христиане. Поэтому Павел видел материальное пожертвование Это то, что объединяет нас в церкви. Он смотрел на церковь, как на общение верующих, которые проявляют свою любовь и заботу друг другу на деле. И вот дальше он об этом также скажет. Посмотрите, еще на один стих, чем заканчивается 8 глава, 24 стих. «Итак перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей, «И того, что мы справедливо хвалимся вами». Оказывается, материальное пожертвование – это конкретное дело, которое мы можем сделать, и это есть выражение нашей любви к Богу и людям. Это отклик на весть Евангелия. Как-то приводил пример, напомню, в одной церкви человек проповедовал, а впереди сидел один брат и очень эмоционально реагировал на проповедь. И, почти, и всегда, через сколько там секунд, он выкрикивал «Аллилуйя! Аллилуйя!» Очень мешал проповеднику говорить. И он увидел, как один человек подошел к нему и что-то на ухо ему сказал. И тот замолчал и больше не выкрикивал «Аллилуйя!». И проповедник у него спросил, что вы такое ему сказали, что он прекратил кричать «Аллилуйя!». Он говорит, не, я просто ему сказал, что брат, я вижу, что ты очень сильно любишь Бога у нас в церкви очень много бедных. Может, ты бы пожертвовал деньги для бедных. И почему-то после этого он уже больше не выкрикивал Аллилуйя. И Иоанн говорил, давайте будем любить не только словами, но делом. И апостол Павел обращается к церкви в Коринф. Он говорит о том, что еще год назад, когда они услышали о нуждающихся верующих в Иерусалиме, они сказали, да, мы готовы помочь. Но прошел год, и они ничего еще не сделали. Их слова не были подтверждены никаким делом, и поэтому Павел говорит: пришло время дать доказательства, что вы действительно искренне любите верующих людей в Иерусалиме, которые остались в нищете и испытывают голод. Где дело конкретно? Где доказательства вашей любви? И поэтому я бы сказал так, подводя итог, что учение о деньгах знаете, в Евангелии процветания ничего общего не имеет с учением Библии о материальном служении. Апостол Иаков говорит просто. «Чистое непорочное благочестие перед Богом есть то, чтобы помогать сиротам и вдовам в их скорбях». Истинная религия благочестия, она не издевается над бедными, Она, наоборот, помогает бедным и нуждающимся. И это есть доказательство любви человека к Богу и к людям. Итак, апостол Павел дал добрый совет церкви Коринфа. Давайте и мы, поместная церковь благовестия, прислушаемся к доброму совету апостола Павла. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет». Кто сеет щедро, щедро и пожнет. Аминь. Давайте помолимся.